0: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Cinque Pane e Due Pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful Monday, l'unico podcast e una podcastfera che ve la fa benissimo. Il lunedì mattina. Bene inizio di settimana, bentornati, bentutto. Ecco, puntata un po' speciale per due motivi. Allora innanzitutto nel discorso non ci siamo stati e questo grande rammarico e devo dire la verità mi ha, mi ha veramente colpito il, il numero di messaggi eh, in parte spiritosi in, po- in parte arrabbiati veramente che abbiamo saltato l'episodio del podcast a questo in realtà mi riempie di gioia sono felice che vi piace questo appuntamento settimanale sono felice che vi piace stare con noi che vi interessano gli argomenti che trattiamo molti ci avete scritto che vi aiutano a riflettere, a pensare sulla vostra vita, sui vostri sogni, desideri, quello che volete fare, beh, questo francamente siamo veramente tanto, tanto felici, siamo felici che volete fare questa cosa insieme a noi, quindi eh, ecco, grazie, eh, grazie a tutti voi che state qui con noi, è iniziato il podcast così un po' per scherzo, un po' come, così, come idea, un po' strampalata, sempre... Così, Senza sapere effettivamente che impatto avrebbe avuto invece insomma siamo veramente veramente felici anche perché per noi è veramente quel momento della settimana in cui ci sediamo e siccome è molto spontaneo ecco ci prendiamo un po' un tempo per noi e, e insomma è molto 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 bello. E che per noi sia appunto questo spazio libero per parlare e, e che per voi sia il luogo per eh, accogliere pensieri, idee, riflessioni. Ecco, secondo motivo del, della specialezza dell'episodio di oggi è che sono solo, perché Alessandra è andata, mi ha dato il cambio eh, con il nostro terminator il muratore che ci sta aiutando a mettere a posto questo eh, piccolissimo diciamo così casettina di campagna dove è nato mio suocero e mi ha dato il cambio perché io sono devastato infatti eh, chiedo perdono se la mia voce è un po' cavernosa ma sono veramente distrutto perché mi sono fatto 14 giorni di fila in cantiere e sono devastato, diciamo, non ho il fisico, non ho l'attitudine, non ho le capacità per fare una cosa del genere quindi sono veramente distrutto e e Alessandra mi ha dato il cambio e quindi ho approfittato per pubblicare il video su YouTube, per eh, registrare questo, questo podcast insieme a voi Ecco, il tema di oggi prende proprio spunto da questi 14 giorni perché vi dico la verità, sono 14 giorni che sono durati una vita Eh, sono 14 giorni che, insomma, sono state un'esperienza piuttosto piuttosto interessante Ecco, oggi voglio parlare del qui ed ora, del vivere il presente perché eh, io sono una persona che sempre, sempre, sempre eh, ha guardato avanti ha guardato ai progetti, ha guardato, non so, pianificare i sogni, tutte cose belle, no? penso che eh, sia un tema del nostro canale, no? quello di saper guardare oltre eh, quello che hai davanti per puntare in alto. E questo sicuramente è un lato positivo. Eh, diciamo l'altro verso della medaglia invece è che nel guardare avanti ti perdi il presente ti perdi quello che hai davanti a te ti perdi la vita quotidiana eh, tutte cose che sicuramente una frequentazione appunto quotidiana con la parola, con la preghiera aiutano a sedimentare vivere il presente in maniera così eh, bella e, e utile però ecco Eh, Un lavoro come quello che ho fatto io Che è una via di mezzo tra il manovale e il muratore E il carpentiere anche eh, Diciamo mi ha aperto gli occhi su alcuni passi fondamentali del qui ed ora Vi spiego Non mi ero mai reso conto Allora io sono sempre stato diciamo così una persona di fatica Nel senso che ho sempre eh, Insomma non ho mai disprezzato la fatica e mi sono sempre lanciato, come anche Alessandra, in progetti, cose, traslochi, lavori, eccetera, eccetera, in cui comunque eh, la fatica era, era presente. Però la fatica di un lavoro manuale, come può essere il muratore, il contadino, eh, il manovale, insomma, l'operaio, tutte queste cose qua, diciamo è, è diverso e mi ha proiettato su una visione diversa del tempo infatti vivere le giornate con, questi, con questo ritmo è diverso è diverso perché ti alzi la mattina all'alba e prima di tutti eh, e poi vai, vai a lavorare ed è un lavoro eh, che non, non c'ha tanta pianificazione dietro nel senso eh, oggi bisogna non so intonacare questo muro oppure oggi bisogna smontare questo infisso, questa finestra sono lavori molto atomici, cioè devi fare sta cosa e una volta che ti metti a fare questa cosa sei pienamente assorbito è un tipo di lavoro che ti assorbe completamente non esiste il multitasking ecco una follia dei nostri giorni è il multitasking no? mentre stai scrivendo un'email intanto ascolti un messaggio vocale e nel frattempo sbirci in altra cosa non lo so e non funziona così ecco io ricordo che quando lavoravo all'università spesso mi succedeva di fare una cosa e di essere interrotto di interrompermi abbastanza spesso per controllare l'email rispondere o cose di questo tipo che il lavoro era sempre molto discontinuo. Mentre nel lavoro, questo qui, manuale, non è così. Hai eh, un un obiettivo da compiere oggi e finché non l'hai finito stai lì. E anche se tu decidessi a metà lavoro di, non so, smettere di intonacare per, che ne so, fare un'altra cosa, per pulire i calcinacci, comunque ogni istante, ogni momento è tu sei pienamente assorbito, non, non hai il tempo di fare due cose insieme. Ehm, questo mi ha tanto insegnato l'importanza del presente, no? Pensiamo spesso che il contadino eh, è quella persona no? che saggia, che sa guardare ai tempi le stagioni, eh, che sa guardare al, all'oggi, che sa anche diciamo così, fondarsi sui valori importanti della vita. Ecco, io penso che uno dei motivi fondamentali perché abbiamo questa immagine del contadino è che il contadino vive pienamente il qui ed ora. Oggi bisogna piantare, oggi bisogna mietere, oggi bisogna arare. Mm, questo, questa, radi- mm, questa radice così forte nell'oggi. ci porta a non concentrarci troppo sul futuro ma a vivere il presente e questo scava, scava dentro perché ti fa fa essere pienamente consapevole di dove sei adesso questo è tutto il contrario penso della vita della maggior parte di noi perché la vita della maggior parte di noi per un motivo o per un altro comunque è più proiettata in faccende e mestieri che non ci fondano così pienamente sul presente ma ci portano molto al programmare, al progettare, a guardare avanti a guardare altre cose, al multitasking parlando con una mia amica psicologa lei mi faceva notare che questa esplosione di... diciamo così, disturbi psicosomatici, disturbi di ansia che abbiamo nei nostri tempi, probabilmente è direttamente correlato con questa cosa qua. Cioè, quando il tuo tuo tempo, le tue energie sono totalmente focalizzate sul presente, sull'azione presente, sono veramente il multitasking che è al minimo, Uh, la possibilità di uh, diciamo così, avere disturbi di ansia è molto più bassa, il disturbo di ansia nasce dalla preoccupazione del futuro, preoccupazione del futuro che nasce dal guardare troppo avanti, dal perdersi l'oggi. Ecco, l'esempio concreto, secondo me, di questa cosa qua è questa mentalità che abbiamo adesso di scappare sempre da qualche parte, no? essere impegnati e parlo con te, però nel frattempo prendo una telefonata di lavoro urgente poi mando un messaggio. Oppure parlo con te, mando un messaggio. Mando un messaggio e parlo con tutte queste cose folli, no? Che completamente ci, ecco, ci, ci distolgono dal, dal, dal presente, no? tu immagini di una conversazione e nel frattempo mentre parlo con te io guardo il telefono per un messaggio che mi è arrivato ecco ogni volta che faccio una cosa del genere sto sfuggendo dal presente se guardo un film e nel frattempo controllo instagram non sto vivendo il presente cioè non sto né su instagram né sto guardando il film e questa è una cosa che succede proprio all'ordine del giorno tutto questo ci porta a vivere Uh, così mh, sen- Sentimenti di ansia Molto importante Secondo me sta cosa qua E quello che mi ha fatto riflettere È come incorporare Questo vivere il presente Nella mia vita Perché io non faccio un moratore Adesso questo qua è un periodo Che spero finirà presto Non tanto perché non mi piace Ma perché veramente fisicamente non gliela faccio uh, Però eccoci cioè, La mia vita non è fatta non è fatta così e penso che la domanda importante da farsi è come incorporare questo vivere il presente nel nostro quotidiano particolare che appunto magari ci porta a essere distratti. Ecco, secondo me il primo punto fondamentale è questo, ed è evitare il multitasking. Cioè questa è una cosa che anche ho letto nel libro sul minimalismo digitale di cui abbiamo già parlato in diversi episodi, e che il multitasking all'apparenza ci dà così l'idea che stiamo facendo tante cose in realtà ci distoglie dal presente, ci distoglie da quello che stiamo facendo e leva le nostre energie migliori per l'azione importante che stiamo portando avanti, no? Immagina che tu stai scrivendo, non so, un articolo, qualcosa e nel frattempo sei continuamente distratto dai messaggi che arrivano, stai studiando e sei distratto dai messaggi che arrivano. Non si può fare. Uh, se stai studiando, il telefono deve essere messo in modalità offline, per esempio. Oppure, non so, sei in cucina, nel frattempo guardi una cosa in televisione o non lo so che fai. Cioè, il, il, il concetto che noi abbiamo del multitasking, che in qualche maniera eh, si è andato sempre più radicando nelle nostre vite... Io nella mia esperienza e in quello che ho ascoltato da persone che ne sanno più di me, è profondamente sbagliato e ci allontana dal vivere il presente e ci porta a vivere sentimenti di ansia, magari anche eh, inconsciamente, magari anche senza rendercene conto, ma ci fa fa vivere quella quella folle eh, rush, come si dice, quella quella folle fretta, di fare tante cose e di non godersi niente ecco secondo me questo qua è un altro aspetto fondamentale non imparare a godersi il presente per poterti godere il presente hai bisogno di vivere il presente hai bisogno di fare una cosa alla volta quindi ecco il consiglio che mi do a me stesso adesso che nei prossimi giorni piano piano ritornerò a una vita un po' più normale sarà questa, sicuramente fare impormi scusate impormi di fare perché è facile poi scivolare nel fare tante cose impormi di fare una cosa per volta e questo è veramente una disciplina è qualcosa che uh, non, non viene da sola e, e, e ha bisogno di essere educata quindi se ti vuoi imbarcare anche tu in questa in questo esperimento ti consiglio di trovare una tua disciplina di trovare una tua regola io quello che faccio ho il mio quadernino dove mi scrivo le cose che devo fare eh, e le faccio una per volta le, le... e soprattutto ne scrivo poche ho da fare dieci cose oggi, no? sicuramente c'è da fare dieci cose e non sarà mai che devo fare tre cose magari fosse così ma eh, ne scelgo tre ne scelgo tre e faccio solo quelle tre non mi distraggo nel fare altre cose quindi anche lì ci sta tutto un discorso del come scegli ehm, queste, queste tre, tre cose no? ma lì, anche lì è un piccolo discernimento che va fatto e il mio consiglio è quello di scegliere le cose che mh, ti puoi dire diciamo così alla fine della giornata se hai fatto quelle tre cose e sei soddisfatto del lavoro giornaliero questo è il primo punto che secondo me è importante poi scusatemi mi il naso perché io la primavera eh, soffro tantissimo di, <ride> ecco, di, di allergia Eh, Dopo questo dettaglio fondamentale, ecco il secondo punto del vivere vivere il presente è quello dell'imparare a gestire le proiezioni sul futuro. Mi spiego, è molto bello saper progettare, molto importante saper progettare perché se non progetti veramente vivi dalla mattina alla sera e poi ricominci ecco questo qua è un lato negativo di cui volevo parlare di questo tipo di vita veramente la vita vissuta così è molto puntuale cioè non puntuale con in ritardo o in anticipo puntuale nel senso che è così radicata nel qui ed ora che veramente inizia la mattina quando ti alzi finisce la sera quando vai a dormire e quando io eh, impatto il letto la sera mi addormento istantaneamente e poi la mattina dopo ricomincia tutto da capo. Ecco, questo non non dà proprio spazio a progettare, a pensare, a, non so, anche a sognare in realtà, cioè proprio non ti dà spazio perché sei così assorbito da quello che stai facendo e poi la stanchezza, (coughs) scusate, la stanchezza e fisica entra così tanto nel, nel tuo corpo che non ce la fai proprio. cioè L'unica cosa che puoi fare è mangiare, farti la, doc- anzi, farti la doccia, mangiare e riposarti. Ecco, magari stare un po' insieme a tua moglie e ai tuoi figli, cioè, insomma, le persone care, e, e, e poi cioè, non ho manco voglia di guardare un film. Veramente, l'unica cosa è magari un po' leggere e poi andare a dormire istantaneamente. Questo secondo me è un lato negativo perché non ti permette poi di di avere uno sguardo un pochettino più dall'alto della tua vita, dove stai andando, i desideri, i progetti, eccetera, eccetera. Però, eh, diciamo, avere troppa libertà o darsi, meglio così, darsi troppa libertà nel progettare, secondo me eh, ci ci fa rientrare in in quella trappola di non guardare... E di non non godere soprattutto del presente, perché sei sempre guardando al prossimo obiettivo, sei sempre guardando al prossimo progetto. Quindi il mio secondo consiglio, che do a me stesso e do anche a voi, eh, è questo, imparare a sicuramente puntare in alto, guardare oltre il presente, ma di sapersi rimodellare eh, al presente. Cioè, sì, è vero che uno magari si dà uno scopo, un obiettivo, un sogno, ma eh, deve essere un po' come una bussola, un nord. Poi sappiamo che se tu devi raggiungere il nord, se io parto dalla Basilicata e devo andare a, a Milano, non è che la stata è dritta per dritta e segue il nord, ma fa le sue curve, i suoi tornanti, a volte la macchina punterà verso sud, a volte verso est, a volte verso nord, insomma, tendenzialmente in media sto andando su, però... E in realtà poi le tortuosità della strada mi permettono anche di superare eh, le difficoltà oggettive del presente, tipo una montagna altissima che devo scalare, eh, evitando di andare dritto per dritto, ma magari facendo un collo facendo un tunnel. La vita è un po' così secondo me, cioè che è vero che noi dobbiamo decidere dove vogliamo andare, ma dobbiamo saperci piegare alla realtà e... Anche in maniera, come si dice, um, non condiscendente, come, uh, insomma, assecondare la realtà è importante. È importante ed è anche lì che passa la volontà di Dio, perché Dio si fa presente nelle, nella realtà, nelle piccole uh, difficoltà quotidiane, nelle piccole gioie quotidiane, nelle piccole opportunità quotidiane e nei piccoli incontri quotidiani. Quindi è molto importante essere Vigili nel presente, non tanto per scrutare i segni o chissà che cosa, ma piuttosto proprio per cogliere le opportunità che ti vengono date, tipo quello di momentaneamente puntare verso sud per superare uno scoglio più grande. E invece, così, abbiamo sempre quest'idea che, non so, se la strada non è dritta per dritta come ce l'avevamo pensato noi, allora vuol dire che tutto sta andando... A a farsi benedire Non so, le cose non stanno funzionando E vedi non va niente bene nella mia vita E tutte queste cose qua Mi è capitato di di leggere un fumetto eh, Non so, un tipo da fumetti Anche se mi piacciono Però insomma mi è capitato di leggere questo fumetto Si chiama Day Tripper Ed è molto bello perché È la storia di di un uomo, di un ragazzo E e ogni capitolo eh, Diciamo la sua vita finisce in maniera diversa eh, una volta magari muore a 28 anni, una volta muore a 70, una volta muore a 5 anni e fa vedere come la vita veramente si dipana in maniera molto diversa e ci sta anche questo evento che questa storia di 7 anni è eh, molto importante questo suo amore molto importante finisce E in realtà poi per essere soltanto l'opportunità per una nuova storia d'amore che poi lo porterà diciamo, a costruire la famiglia che desiderava Sono opportunità, le difficoltà spesso sono delle opportunità e questa cosa è importante, questa cosa se guardiamo insieme, se scrutiamo la nostra vita in maniera così con più consapevolezza, se la guardiamo ci rendiamo conto che tante difficoltà della nostra vita, tante eh, stop della nostra vita in realtà sono state delle grandi opportunità, quindi questo qua... Ci, ci deve aiutare a vivere le difficoltà di oggi come opportunità questo non ci toglie la sofferenza questo non ci toglie uh, a volte anche l'arrabbiarsi no? proprio l'incazzatura di una cosa che non va come vorresti o come avevi desiderato o come avevi avendo investito tanto poi non, non si risolve in quel modo insomma, però eh, fare un passo indietro e dire beh questa potrebbe essere un'opportunità il famoso e se fossero grazia di don Fabio Rosini secondo me questi qua sono i due grossi takeaway del, della mia esperienza da muratore e appunto cioè il um, imparare no? a, a vivere il qui ed ora nel primo punto uh, facendo una cosa per volta e concentrandoci a fare quella cosa lì, dando tutte le nostre energie, la nostra intelligenza, la nostra forza per quella cosa lì e imparando a godere di quella cosa lì, questo è il primo punto. E il secondo punto è evitare di proiettare troppo sul futuro, evitare di avere aspettative sul futuro, puntare in alto sicuramente, quindi darsi una direzione... a uno aspira, a que- cui vorrebbe raggiungere, ma lasciarsi piegare dalla vita, lasciarsi così deformare dalla vita, perché questo è un modo buono e bello che-, che Dio stesso ci dà l'opportunità per superare le difficoltà più grandi. Penso che girerò anche un video su questa cosa qua e magari uscirà pure eh, sabato prossimo, chissà se, se gliela faccio, perché mi piacerebbe anche guardare altri altri aspetti un pochettino più così pratici. Va bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me, eh, vi portiamo sempre nelle nostre preghiere perché è bello, è bello che che stiamo qui, stiamo qui insieme e io vi ringrazio veramente di tutto cuore i messaggi di feedback diciamo così eh, che ci date le vostre testimonianze che ci mandate queste anche piccole frasi Eh, abbiamo ricevuto tante tante bellissime piccole testimonianze questa settimana di ragazzi che ci hanno detto che o in un corso passato che abbiamo fatto qualche anno fa o l'anno scorso così o proprio attraverso il podcast o magari attraverso i video e instagram eh, hanno, stanno cambiando modo di vedere la vita stanno acquisendo quegli strumenti per poter realizzare i sogni più belli e profondi della vita e questo per noi è veramente eh, è una cosa bella è una cosa bella che vale più di qualsiasi altra cosa più di qualsiasi altro eh, così, riscontro o metrica che un canale social possa dare la cosa più bella è sentire le vostre parole e come eh, prendersi responsabilità della propria vita, acquisendo gli strumenti giusti, vi stia aiutando a diventare sempre di più voi stessi. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi!